0: Suara
1: Nesia, the more you hear, the more you know.
2: Hai hey, nation people, welcome back to our podcast di Krakatau.
1: Cerita Anak Rantau Sama Orel dan Nyu. Jadi
2: podcast kita episode kali ini Adalah seorang mahasiswa Yang jauh banget dari benua Eropa sana Pokoknya kalian-kalian semua Nation people semua Kalau misalnya mau banget nih kuliah di Eropa Apalagi ya Kalian harus dengerin dari awal sampai akhir Ya nggak yuk? Setuju gak?
1: Karena, mm, karena banyak banget hal yang menarik yang bisa jadi pembuka uh, wawasan kalian bener nggak?
2: Jadi inspirasi Eden.
1: <laughs> oke okay, mungkin dari kakaknya bisa kenalan dengan siapa di mana semalam?
0: Hey, <laughs> oke, okay, hai semuanya, aku Jason Eka. Kalian bisa cari di Instagram mungkin Jason Eka. And ya yeah, uh, aku beauty Enthusiast dari Surabaya dan sekarang aku melanjutin sekolah untuk uh, fashion di Paris.
1: Oh Paris, iya, impian loh. Kenapa paris Paris? Apa nih? Benar-benar, benar. Ya. By the way, kenapa sih kau milih Paris?
0: Emang tujuan awalnya milih uh, cari universitas yang di Paris. Emang tujuan awalnya cari kota ya. Sebenarnya uni, uh, universitasnya sendiri ada banyak banget di negara-negara lain. Uh, termasuk di Eropa juga itu ada di Milan. Kalau boleh tahu
1: jurusnya
0: apa nih? Yang pasti aku kuliah di jurusan fashion. Untuk sekarang aku ambil foundation. Oh ya, aku belum nyebutin ya aku kuliah di mana. Aku kuliah di Institut Marangoni di Paris uh, ini kayak sebagai rules uh, aku uh, sebagai siswa dari uh, sekolah menengah atas yang tidak berbasis internasional jadi ijazah yang aku dapat juga nasional bukan internasional Jadi mau nggak mau, harus ambil foundation. Oke,
1: okay, kenapa kau milih jurusan itu?
0: Uh, basically karena aku suka jahit. Hmm, dari SD aku ada pentas, terus aku manage uh, performance aku sendiri. Uh, aku buatin baju buat temen aku, buat penampilan mereka. Aku jahitin ke penjahit, bukan <laughs> bukan aku sendiri yang jahit karena masih SD. Dan aku suka lihat orang jahit, terus pilih-pilih kain, cari-cari bahan. Uh, mungkin uh, nation people di sini banyak yang ngira, oh kalau misalnya mas masuk jurusan fashion, harus jago gambar, harus jago ini, harus jago ini, enggak. Karena sebenarnya memang itu tujuannya kalian kuliah untuk mempelajari hal baru yang kalian belum pernah pelajari sebelumnya. Tapi kalian punya ketertarikan buat belajar. Itu sebenarnya yang paling penting.
1: Terus kalau boleh tahu di sana tuh, kamu kuliahnya pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Perancis? Hmm,
0: ya, untuk uh, Instituto Marangoni, dia itu sekolah swasta, bukan negeri. Jadi, uh, pakainya bahasa Inggris.
1: Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak uh, kelas khusus bahasa Perancis gitu?
0: Um, Teman-temanku yang dari Indonesia, kita kan berempat. Teman-teman aku yang dari Fashion Styling itu dia bilang ada kelas untuk bahasa Perancis. Aku juga tahu sebenarnya kalau misalnya memang ada kelas bahasa Perancis, cuman aku nggak pernah tahu kayak oh kelasnya di hari ini, oh kelasnya ini 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 aku nggak pernah tahu. Jadi kayak aku nggak pernah tahu.
1: <laughs> kalau misalnya buat komunikasi kayak. ke supermarket gitu, pakai bahasa Inggris?
0: Um, kalau supermarket karena untungnya ya di sini itu hmm. kayak sistemnya mandiri gitu loh jadi kayak kamu kalau misalnya mau bayar, bayar sendiri
2: PTW okay, okay. berarti sekarang kamu tuh tinggalnya di Parisnya atau di di Paris. Terus kamu di sana tuh asrama atau nyewa apartemen sendiri atau kayak gimana?
0: Um, ya aku tinggal di apartemen sendiri karena aku 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 juga lupa lupa ingat sih sebenarnya di universitasku tuh dia ada dorm atau enggak. Tapi dormnya itu bukan yang kayak di uh, kalau misalnya aku lihat di teman-teman aku yang sekolah di China kan emang ada dorm khusus gitu kan? Enggak itu kayak semacam hotel gitu ya kayak apartemen karena ya memang modelnya Persian house gitu, ya apartemen literally apartemen, cuman yang di sama universitasnya dan itu pun cuman sekedar dorm gitu, emang kayak buat publik cuman kamu bisa tinggal di sana tapi uh, representatifku yang dari Indonesia aja dia menyarankan buat uh, tinggal di apartemen sendiri gitu jadi kayak cari sendiri cuman mereka nge-provide buat kayak oh ini web-web yang uh, kamu bisa pakai buat cari apartemen Oke.
1: kalau biaya hidup di sana kayak gimana?
0: Um, aku jelasin dari apartemen kali ya yang paling deket dulu uh, untuk apartemen di Boleh. sini Boleh. sekitar 1.200 sampai 2.000 sekian euro.
1: untuk Berapa satu rupiah?
0: Nah, di-convert ke rupiah kalau misalnya 1.200-an atau 1.300 gitu sekitar 24 juta sampai 27 juta per bulan. Dan Gila. itu belum biaya-biaya lainnya. Kayak misalnya kamu ke website itu pasti ada... Uh, agency fee terus habis itu ada service tax terus ada cleaning fee itu biasanya cuma sekali bayar doang sih cleaning fee itu terus belum lagi electricity sama water consumption karena beberapa apartemen itu exclude belum lagi internet oh. di wifi karena di sini nggak bisa kayak di Indonesia oh kalau misalnya enggak punya wifi ya udah pakai kartu gitu kan nggak bisa 1200 itu udah paling murah Aku bisa jamin kalian kalau misalnya ke Paris cari apartemen harga 1.200 udah auto ambil untuk apartemenku sendiri harganya di 1.470 itu sudah sama electricity water consumption, internet dan segala macam ya. Sudah bersih berarti ya? Yes, 27 juta itu uh, buat kehidupan di sini untuk makanan itu jujur mahal banget. Sekitar sekali makan itu 10 euro minimal sebelum aku uh, beli kayak groceries gitu ya pengen masak sendiri. minimal itu 10 euro, berarti sekitar 170.000 ribu buat sekali makan. Untung juga aku tipe orang yang nggak gampang lapar, jadi aku makan emang biasanya dua kali sehari di Indonesia pun. Terus kalau misalnya untuk um, groceries sini itu bisa dibilang cukup murah, apalagi kayak Kebutuhan kayak pasta, spaghetti gitu, itu murah banget ya kan di Eropa. Terus
2: visa-mu kayak gimana di sana?
0: Uh, buat apply visa itu nggak terlalu ribet sih sebenarnya. Karena aku juga diurusin sama representatif dari universitasku yang ada di Indonesia. Jadi aku juga nggak pakai agen. Lumayan uh, gampang sih sebenarnya. buat applynya buat ke universitasku ya aku nggak ngerti kamu saya untuk universitas lain karena semua data-datanya itu udah disiapin aku kayaknya ini semua berlaku untuk Europe semua bagian negara bagian yang ada di Europe karena satu satu jalur kan visanya semua data itu udah kayak di apa sih udah di list satu satu berikut juga tentang uh, strukturnya apa yang pertama kali harus kamu siapin kedua apa sampai ada 18 data yang perlu kamu siapin itu semuanya udah di-list, dan semuanya kita nggak ngerti ini, kita dapat datanya dari mana, aku cuma tinggal kontak representatifku, terus dia bakal nyediain uh, data yang kita butuhin, kayak misalnya booking buat flight, itu kan ya kita nggak bisa nyiapin kan, karena apalagi during this pandemic ya kan, susah banget buat kayak, aku takut nanti udah beli tiket pesawat, terus ternyata visanya nggak keluar tempat waktu ya kan, jadi akhirnya aku minta buat dia bookingin, uh, cuman sekedar buat, dokumen buat visa aja dan bisa gitu loh gampang itu sih. Bener. Nah nggak cuma sampai di situ aja, pasti juga harus ngurus ke kedutaan juga kan. Dari situ aku harus ke Jakarta buat ngurus apply dokumen-dokumenku, buat dicek sama Institut. franchise itu ada di Jakarta. Mereka ngecek apakah dokumen ini udah siap buat digasih ke kedutaan atau enggak karena meminimalisir penolakan, ya kan? Setelah itu, besoknya aku langsung ke kedutaan buat ngasih dokumen legalisir akte kelahiran sama ijazah. Itu aku bayar sekitar 400 ribu satu dokumen, jadi... sekitar 800-900 ribu untuk satu ijazah sama satu akte kelahiran untuk dilegalisir dalam bahasa Perancis. Habis itu, buat ngurus dokumennya, itu ada di TLS. Kalau misalnya kalian mau apply ke Euro, pasti nggak asing sama sebutan TLS, itu mereka yang ngurus buat apply visa ke Euro. Terus so far, biasa aja sih sebenarnya. Tapi bener emang kayak, semenakutkan itu karena aku takut ditanya-tanyain yang aneh-aneh ya kan sama mereka terus akhirnya uh, membuat bisaku ditolak gitu oh ya sebelumnya ada kayak interview wawancara gitu sama uh, Institut French yang di Surabaya sebelum ke Jakarta jadi kayak kita interview dulu ditanya-tanyain karena aku sekolahnya swasta jadi uh, wawancaranya dalam bahasa Inggris kalau kalian di sekolah negeri wawancaranya dalam bahasa Prancis gitu
2: Terus tadi kan udah macam-macam nih, kayak syarat-syaratnya kayak gimana, terus dokumen-dokumennya apa aja, butuh berapa, terus kalau misalnya keberangkatannya sendiri dari Surabaya atau dari Jakarta ke pra- ke Parisnya tuh kayak gimana?
0: Um, aku kemarin itu di harga 8 juta sekian, nggak sampai 9 juta, pakai Garuda, aku belinya di Katarnya langsung, uh, untuk transitnya dari Surabaya ke Jakarta pakai Garuda, terus uh, Jakarta ke Doha, ya transit lagi <laughs> Uh, pakai Qatar dan Doha ke Paris-nya pakai Qatar juga. Itu aku total perjalanan 23 jam kayaknya. Sama transitnya juga. Paling lama di Jakarta sih. Karena ya aku nggak berani transit lama-lama di luar negeri ya kan? Mendingan lama di Jakarta aja. Terus hmm. aku juga kayak di kapsul hotel gitu sementara waktu di Jakarta. Jadi kayak bisa istirahat bentar. Karena transitnya sekitar 6 jam lebih.
2: Okay. Terus jadi... Dari bandaranya ke hotelnya. Ketika uh, kamu juga ada. naik ini sendiri dong. masa kayak taksi gitu kan. Atau dari shuttle oh, busnya uh, di sana.
0: Hotelnya itu di dalam. Uh, bandara. Bandara. Uh, t 3 Soekarno-Hatta. Oh. Jadi kayak kita cuma tinggal turun pakai eskalator. Enggak,
2: misalnya pas sampai, sampai di Parisnya. Uh,
0: ini juga agak complicated sebenarnya. Karena aku disarankan buat naik taksi kan. Tapi uh, as we know that. Orang sini tuh enggak banyak yang bisa bahasa Inggris. Jadi disarankan buat beli langsung di uh, dari hotelnya. Jadi hotelnya kan ada akomodasi taksi itu ya kan. Akhirnya aku beli dari booking.com karena aku pesen hotelnya di booking.com. Aku udah pesen di sana dan udah dikasih nomor, kontak, apa. plat nomor apa segala macam di hari H. Di saat aku sampai itu ada email masuk. Terus oke okay, kan, berarti aku harus menghubungi ke nomor ini dan segala macam. Aku nyampe itu harusnya 13.40. Kalau misalnya kalian perlu info yang lebih lengkap kalian bisa cek di YouTube aku. Aku cerita semua di sana. Aku nyampe jam 13.40 tepat, ya kan. Aku ambil bagasi apa segala macam karena udah ditulis di sana kalau misalnya waktu penjemputan maksimal uh, 30 menit eh, 45 menit setelah uh, jam kedatangan. berarti seharusnya aku masih punya waktu sekitar uh, 30 menit lebih kan karena aku ambil bagasi keluar itu sekitar jam 2an nah, at least aku punya sekitar ya, 10-15 menit 20 menit, dan nah, terus ternyata aku lihat lagi ternyata uh, dia itu 40 menit, 45 menit itu cuma waktu buat nunggu uh, ada delay atau enggak setelah 45 menit dia ada waktu lagi 30 menit untuk nunggu ya at least uh, let's say kayak bilang ya uh, Delaynya 40 menit gitu kan, dia ada kasih waktu 30 menit lagi buat nunggu. Jadi total aku punya sekitar 75 menit ya kan untuk bertemu gitu kan. Terus ya udah di aku, aku tunggu di luar. Ya kalian tahu kan pasti banyak banget yang bilang kayak, oh di Paris tuh banyak copet, hati-hati. beli Jadi kayak itu nge-trigger aku. Jadi kayak aku takut banget buat keluar. Apalagi barang aku kan banyak banget berapa kilo, coba 450 kilo lebih. Jadi kalau misalnya aku kecolokan satu itu kayak bingung banget terus bareng aku yang sisanya gimana ya karena aku berparno banget separno itu apalagi aku nggak ngerti bentukannya bandara Paris itu kayak gimana CDG itu kayak gimana aku telepon supirnya juga nggak bisa soalnya aku nggak ngerti karena uh, nomorku belum aktif roamingnya apa segala macam tapi data seluler data selulernya udah nyala udah aktif semua tapi nggak bisa ditelepon nggak paham juga terus tiba-tiba setelah aku nunggu berjam-jam akhirnya bisa ditelepon dan dia bilang, oke, okay, tunggu 10 menit, gitu. Kita udah ngabarin, udah sampai juga. Terus dia bawa papan nama, ya kan? Dia bawa papan nama. Uh, itu aku nunggu kayak sekitar 2 jaman lebih. Dia bawa papan nama, terus dia kasih namanya, gitu kan. Ada ada orang lewat, gitu, kayak nyari, nyari orang, nyari penumpang. Terus kayak, aku bilang, oh, itu bukan aku, gitu. Nah, terus aku, dia coba telepon penumpangnya, ya kan? Terus aku yang ngangkat, aku yang ngangkat, kayak, oke, okay. berarti dia akan supirku, terus kayak, oke, okay. udah ngomong-ngobrol gini-gini-gini, untungnya aku tanya alamatnya bener atau nggak, maksudnya alamatnya sesuai nggak sama yang aku tunjukin ini. Terus ternyata beda alamatnya, dan ternyata dia itu menjemput orang lain, dan aku sampai kayak, lah, kan ini nomor yang dikasih boging.com ini nomor lu kan, nggak salah kan, terus kenapa anda penyalakan ke saya, kayak, lu bukan penumpang gue, terus kayak, lah, terus salah saya, terus salah nama saya, atau kayak gimana. Tapi akhirnya dia bilang kalau misalnya, dia udah nunggu 45 menit dan gak ada kabar dari penumpang ini jadi mau nggak mau di cancel terus aku kayak, excuse me aku sini dengan keparnoanku berjam-jam 2 jam lebih nungguin anda membawa bapa nama Jason Eka Wijaya dan tidak ada satupun yang muncul dan bisa-bisanya dia bilang kalau misalnya udah, aku cari taksi yang ada di uh, bandaranya langsung dan itu pun aku juga takut-takut karena ya, di, ya kita nggak ngerti ya kan apalagi bandara di sini itu bener umum kayak tempat umum bukan tempat umum yang ramai tapi semua orang bisa masuk udah mendingan aku saranin buat kalian uh, buat langsung pakai taksi di uh, airport aja jangan pakai kereta apalagi kalau misalnya bawa bagasi yang banyak kayak aku 50 kilo lebih jangan banget karena rawan buat kalian apalagi nggak ngerti metronya Paris itu ya bisa terjadi hal-hal kayak pencopetan apa segala macam bisa banget terjadi. Jadi kayak mendingan netasi yang dari e langsung. Aku kemarin itu dapat harga 50 euro, sekitar 1 jutaan buat taksi. Yes, benar. Taksi doang.
2: 1 juta buat makan sebulan terus di tiongkok enak bisa tuh.
0: <laughs> yes, di sini cuman buat taksi.
2: Setelah terjadi banyak drama ya, San ya? Drama
0: banget beneran di situ drama
2: banget sih. Tapi tapi kalau saya ngerantau nih nggak ada drama tuh nggak asik semua. Iya bener. Itu bisa jadi cerita buat ntar anak cucu kita. Atset ya kan kayak yeah. dulu tuh papa dulu tuh, tuh kayak tuh ke gini-gini Paris ya kan ada cerita bener. buat buat keturunan situ nanti ya kan. donation nation people harus banyak belajar dari ceritanya Jason. Kalo saya mau ke Paris ke Perancis Prancis gitu, ke Eropa sih harus persiapannya apa aja? harus menyiapkan kira-kira drama Lebih apa nih yang akan terjadi di depan mata?
1: Iya, yeah. <laughs> yeah, mental juga sih. Yang utama siapin duit. Oh sih. ya,
2: terus kan?
0: <laughs> iya benar. Mahal kalaunya. lagi. Di...
1: Terus ya,
2: The last question nih soal keberangkatanmu ke Paris ya. Kamu kan berangkat pada saat pandemi di dunia tuh masih ada kan? Maksudnya kayak di Indonesia masih tinggi tingginya gitu kan? Nah itu kamu gimana sih persiapan? pasti lebih berbelit-belit enggak sih kalau ada covid nggak ada covid aja kayaknya tetap drama apalagi ada covid nih
0: um, ya aku tadi kayaknya udah bahas juga buat keberangkatanku tuh sebenarnya nggak begitu rumit begitu juga dengan uh, apply visa dan segala macam tidak seperti teman-temanku yang applynya itu jauh sebelum um, lebih tepatnya bulan September karena aku apply di bulan September bulan Oktober bahkan Oktober eh ya September akhir aku applynya itu masa-masa dimana lagi longgar banget kayak apa kebijakan di pemerintah itu lagi longgar banget either Indonesia ataupun Perancisnya itu lagi longgar banget tapi sebelum itu banyak banget aku tadi juga udah sebutin teman-teman aku itu pada di pending semua karena hal itu karena Nggak bisa berangkat lah, either yang dari Indonesia nggak boleh keluar lah, atau kayak pengurusan visa di pending dulu, apa segala macam Itu yang mereka rasakan. Tapi untuk aku, aku nggak merasakan itu. Tapi positifnya adalah semuanya jadi online kan, jadi lebih gampang gitu. Kayak eh, penerimaan visa pun kita nggak perlu ke Jakarta lagi buat ngambil. Itu enaknya di situ, jadi kayak lebih longgar. Tapi ya minusnya di sana, teman-teman yang udah pesan pesawat, mungkin yang berangkat. Pertengahan September, awal September bahkan itu depending semua. Karena aku apply yang paling terakhir bisa dibilang. Aku berhasil berangkat pada saat 4 Oktober. Jadi itu kayak let's say kayak hari-hari terakhir. Karena di akhir Oktober itu pemerintah Prancis uh, bilang kalau misalnya bakalan ada lockdown yang kedua. That's why orang-orang yang berangkat di akhir Oktober atau awal November, di pending lagi, gitu. Jadi kayak aku untung banget, kayak aku daftar, apa maksudnya kayak... Berkat
2: apl- banget ya. ya Kayak
0: apply-nya paling terakhir, berangkatnya juga pertengahan ibaratnya ya kan, nggak awal-awal banget, nggak akhir-akhir banget, hmm. tapi aku berhasil berangkat gitu, tanpa ada kendala kayak uh, visa di pending, terus... tiket pesawat yang harus reschedule, dan segala macam Nggak sama sekali. Aku nggak ngalamin itu. Tapi teman-teman aku ngalamin.
2: Uh, tadi kan si Jason juga udah udah nyeritain drama-dramanya. Nih, sekalian ya, kalau misalnya mau lihat secara visualnya, kalau ini kan kalian mendengarkan ceritanya Jason tuh kan dari audio doang. Kalian hanya bisa membayangkan. Nah, mungkin di Youtubenya Jason kali ada kan ya?
0: Kamu <tuk> mau upload? Aku nah, upload ada nih. dua part buat sesi kedramaan berangkat ke Paris ini, <laughs> bisa lihat di sana, ya uh. mental lah, nur mental sih ini kayak nggak tahu ya. Kalau soalnya aku lihat teman-teman aku, uh, maksudnya aku juga tidak merendahkan atau kayak oh negara lain lebih gampang dan segala macam enggak, cuman ya karena beda budaya banget kan Eropa sama Asia. Kalau misalnya mungkin yang luar negeri sama-sama di Asia mungkin lebih kalem ya kan, lebih santai, lebih tenang. di sini tuh benar-benar langsung kayak di uh, udah kamu nggak ngikutin yaudah pergi jangan nggak bisa kayak benar-benar apa ya um, pelajaran banget sih kayak pr banget buat aku buat cepet beradaptasi sama orang-orang di sini itu pr banget buat aku kalau mungkin kalian udah punya pandangan dari dulu banget pingin ke Eropa lebih tepatnya ke Paris atau negara uh, kota-kota di daerah Paris ini Ya, lebih bagus sih, karena kalian sudah mengenal Paris lebih dulu, lebih mengenal Perancis lebih lama lah, ya kan. Sedangkan aku kan benar kayak detik itu juga aku pengen ke Paris, detik itu juga aku apply, detik itu juga aku baru mempersiapkan mental. Kayak nggak ada setengah tahun aku mempersiapkan buat pergi ke Paris. Jadi aku... Dadakan gitu ya. Dadakan banget. Jadi, ya, ya yang kalian juga. yang... sudah mendengarkan ini lebih baik kalian mempersiapkan lebih dulu ya kan. Dan kalau misalnya dibilang orang-orang sini seperti yang orang lain bilang kayak banyak copet terus orangnya individualis apa segala macam sebenarnya enggak banget. Aku loh bahkan ke Menara Eiffel atau kayak ke, ya aku baru ke Menara Eiffel sih yang eh, tempat umum banget gitu ya, tempat wisata.
1: Hmm.
0: Masih ada memang kayak orang-orang jual-jualan yang nawar-nawarin apa segala macam masih ada, tapi untuk Ya mungkin karena Covid juga kali ya. Tapi untuk kayak copet yang obviously copet itu enggak ada. bener-bener santai aja. Ya bahkan aku jalan biasa pun aku waktu itu sempat jalan di atas jam 9 padahal di sini uh, keputusannya kita nggak boleh keluar di atas jam 9, tapi karena aku ketinggalan metro, jadi mau nggak mau aku harus jalan sekitar 2 km ke hotel jam 9 malam dan aku biasa aja kayak ya orang di pinggir jalan ya udah kita lewat-lewat aja. Hmm. Padahal dengan Aku ngerasa, aku ngerasa kayak, aduh aku takut banget nih, apalagi aku muka, aku kan Waspaya. bukan yang kayak muka orang sini ya kan, muka turis <laughs> banget. <laughs> kayak, aku lebih jauh lebih was was gitu. Tapi ya, ternyata biasa biasa aja gitu loh, orang sini enggak semenakutkan itu dan untuk individualis nggak seindividualis US actually. Kayak di sini tuh bahkan kalau misalnya aku ketemu sama tetangga aku gitu ya kita kita nggak sebelahan ramar ya, cuman satu building. Aku nggak ngerti, mereka itu yang nyapa duluan loh, kayak bonju, terus kayak, oh oke, okay. berarti berarti orang sini itu kayak nggak sebegitu strange lah buat mm-hmm. uh, orang baru atau kayak muka-muka turis seperti kita ini kayak nggak sebegitunya meskipun di jalan pun kamu ngelihat orang juga, ya kayak di Indonesia mungkin bisa kayak nyapa gitu, kayak nenggukin kepala gitu, sangat amat bisa terjadi di sini. Jadi kayak, sefriendly itu kok harusnya. Selama hmm. kalian tidak ngumpul Sesama turis gitu kali Atau kayak sesama kalian Sama, sama teman-teman kalian yang Obviously turis hmm. <laughs> Mungkin bisa Agak jago baik. juga sih
2: mereka Kalau kita kumpul sesama turis kan kayak hmm. Mau nyapa yang mana nih?
0: malu yeah, juga nih banget nih Wih mereka tem- orang baru nih di sini Coba yeah. Cobalah diperkenalkan ya kan Paris kan emang Uh, ...banyak copet, coba saya kenalkan... ...copetnya itu kayak Eight. gimana sih, gitu... Eight. ...mungkin kayak gitu kali ya... ...pikirannya...
2: <gifirannya> ...jangan ngedeng-nyadian ya,
0: ...apa ya, di tengah-tengah lah... ...hiduplah seperti turis, hiduplah tidak seperti turis... ...jadi kayak mengkondisikan sesuai lingkungan aja... ...dan orang yang kalian terdapi... ...iya...
1: ...wow, tidak terasa... ...banyak banget ya pelajaran yang dapat dari pengalaman Jason... Uh, semoga bisa membuka wawasan kita, bermanfaat mm. buat kita. Dan mak- makasih banget buat Jason yang mau jadi narasumber kita. Yes. Uh, mungkin uh, sampai di sini saja podcast kita kali ini. Karena udah, long- udah lumayan lama sih kita ngobrol tadi ya.
0: Semoga ada yang didapat lah ya dari pembicaraan yang panjang kali lebar ini. Amin.
1: Pasti banyak sih yang didapat. Keren. Memotivasi banget.
0: Okay. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung DM ke aku aja.
1: Oke, okay, nanti kita
0: cantumin Instagram-nya ya. Bye.
1: <laughs> Oke, okay, makasih. Be- makasih banget, Jason. Makasih Thank juga. you, Jason. Good luck
0: there. Okay. Thank you. Yaksi buku. Bye-bye. Oh, uh, oh, bye. It's me, bye-bye. <laughs>